0: Gehen wir rein. Overflow, unsere Predigtserie. Überfluss. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Gnade für Dresden. Achtung, nicht Gnade für Sie, Dresden. Ihr habt schon ganz viel Gnade von Jesus. Ich wünsche mir, heute mit euch ins Wort Gottes reinzuschauen und zu entdecken, warum ist es unser Auftrag als Kirche hier in Dresden, Gnade für Dresden zu haben. Gnade nach Dresden zu tragen, bekannt zu sein dafür, wofür wir sind, nicht wogegen wir sind und dass wir für Menschen und Gnade sind. Ich habe ein Bibelvers mitgebracht aus dem Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass wir tolle Kirchen haben. Nein. Dass wir den richtigen Partner gefunden haben. Nein. Er beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Als wir noch Sünder waren. Ich finde es so schön, dass hier die Vergangenheitsform gewählt wurde. Als wir noch Sünder waren. Wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind freier. Jetzt spreche ich ein Gebet und dann gehen wir tiefer rein. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du sprechen willst. Ich bete, Jesus, dass unsere Herzen jetzt vorbereitet. Das für das, was du sagen willst. Und dass du heute zu einzelnen Leuten in diesem Raum sprichst. Ich danke dir, dass du Gnade für Dresden hast. Gnade für die Menschen dieser Stadt. Gnade für uns hast. Gnade für uns als Church hast. Gnade für mich hast. Und dass das über allem steht. Jesus, wir lieben dich. Und wir verehren dich. Amen. Vielen Dank, Anna. Ich möchte euch eingangs eine kurze Geschichte erzählen von einem guten Mann im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und zwar dem lieben Saulus Paulus. Dieser gute Mann, einige von euch kennen die Geschichte schon, ihr äh, könnt äh, euch noch mal Notizen machen, alle anderen, die sie noch nicht kennen, ich will sie euch ganz kurz anreißen. Wer war Paulus? Paulus war ein ziemlich ätzender Typ. Um ehrlich zu sein, so ein Typ, den man nicht in seiner Kirche haben möchte. Weil der hat Christen gehasst. Und zwar so sehr gehasst, dass er sie abgeschlachtet hat. Er war der Erste, der die erste Christenverfolgung mit angeführt hat. Paulus war nicht nur der, der später ein paar Briefe in der Bibel geschrieben hat, über den man ihn vielleicht kennt. Nein, Paulus war der, der versucht hat, die ersten Christen auszurotten. Er war Schriftgelehrter jüdischen Glaubens und hat gesagt, diese Christen, die jetzt hier anfangen zu erzählen, dass der Messias schon gekommen ist, dass der Retter schon gekommen ist und dass es dieser Typ gewesen sein soll, der da am Kreuz von uns, hier, hier ans Kreuz gehängt wurde und gestorben ist, die Lügen, die sie erzählen, dass er wieder auferstanden ist von den Toten und jetzt für uns alle hier gestorben sein soll, das muss aufhören. Wir müssen unseren Glauben schützen und deswegen müssen diese Menschen sterben. Will man nicht in seiner Kirche haben, oder? Schlechte Situation. Jetzt nicht so den, den die erste Gemeinde in Jerusalem gesagt hat, ach komm, den Paulus nehmen wir auch noch mit. Da wird unsere christliche Nächstenliebe ganz klein in solchen Momenten, oder? Das heißt aber auch, dass es erste Christen gab, die bereit waren, ihr Leben zu geben für ihren Glauben. Dieser Paulus hat auf einmal ein sehr interessantes Erlebnis. Er ist unterwegs und er hat eine Begegnung. Ein helles Licht scheint auflesen wir in der Apostelgeschichte. Und eine Stimme ruft, Paulus, Paulus, ich bin es, Jesus. Und Paulus ist so überwältigt, dass er vom Pferd fällt und er wird instant blind. Er sieht nichts mehr. Er bleibt mehrere Tage blind, kommt in ein Haus, wo er gepflegt wird und dann wird ein junger Mann der ersten Kirche, Hananias, hat eine Begegnung mit Gott. Und Gott sagt ihm, Hananias, geh in dieses Haus, dort sitzt Paulus, leg ihm die Hände auf. Warte mal, Jesus, Paulus? Äh, äh, mach ich nicht. Wieso sollst du Paulus gehen? Das hat der Typ, der uns verfolgt. Geh zu Paulus und leg ihm die Hände Bist du sicher? Geh zu Paulus und leg ihm die Hände auf. Okay, ist Jesus, wenn du das sagst, ja, aber du bist dafür zuständig, ne? Also weißt du Bescheid. Und er geht dorthin, legt Paulus die Hände auf und er sieht wieder. Und von diesem Tag an folgt er Jesus nach. Die Leute, die er umgebracht hat für ihren Glauben, mit denen will er sich jetzt vereinen. Jetzt stellt euch das vor. Okay, angenommen, wir haben in Dresden jemand, der hasst uns als Kirche so sehr, dass er draußen darauf lauert, uns abzuschlachten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Leute, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das in unseren Regionen auch hatten. Wenn du in der Kirchengeschichte die ersten, äh, die, die, die Zeugnisse von vor ungefähr 400, 500 Jahren anschaust, zum Beispiel vom Züricher See in der Schweiz, also vor Ort von Deutschland, <lacht> in deutschland dort gab es die erste Täuferbewegung. Und es gibt Zeugnisse davon, dass Leute sich wieder taufen lassen haben im Züricher See und sie kamen über die Kuppe vom See und wurden von den reformierten Christen abgeschlachtet. Es gibt Zeugnisse, der See war blutrot an dem Tag. Hunderte Gläubige wurden ermordet dafür, dass sie sich taufen lassen haben. Das ist nicht lange her. So, und jetzt stellt euch vor, der Leiter dieser Bewegung steht unten vor der Tür und sagt, ja, ich war unterwegs, Jesus ist mir begegnet, ich bin vom Pferd gefallen oder vom Esel und ich, äh, ich war blind, ich sehe jetzt wieder, ähm, kann ich zu euch predigen kommen heute? Ja, ist ähm, wenn du durch einen Metalldetektor kommst, okay. Das war die Situation, die wir jetzt hier vorfinden. Und ich will euch mal vorlesen. Aus Apostelgeschichte 9:26, weil dort finden wir ungefähr genau diese Situation, die ich gerade skizziert habe. Nachdem Saulus in Jerusalem, Saulus Paulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Genau die Situation, oder? Da geht dem einen oder anderen doch das Messer in der Tasche auf, oder? So, äh, warte mal, sicher? Sollen wir den jetzt hier reinlassen? Aber alle hatten Angst vor ihm weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Total unverständlich. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte in der Öffentlichkeit unerschrocken im Namen des Herrn. Mit, dem Griechen, äh, mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Die mussten immer diskutieren. Bald trachteten auch sie ihm nach dem Leben. <lacht> Als die anderen Gläubigen davon erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und Samarien weiter ausbreitete, hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen erlebten, erlebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Warum haben sie auf einmal Paulus reingelassen? Naja, da kam halt Barnabas und hat gesagt, der ist eigentlich ganz okay, ich habe das jetzt mitgekriegt, der hat so eine Story erlebt mit Jesus, ist ein guter Kerl. Warum? Also, ich sag mal so, wenn der Paulus unten vor dieser Tür steht und Jamin zu mir hochkommt und sagt, nee, der ist schon in Ordnung, der hat Jesus erlebt. Ernsthaft? Warum sollte ich Jamin glauben, dass der Typ, der gestern noch Menschen abgeschlachtet hat, auf einmal ein lieber Kerl ist und sich in unsere Gemeinde setzt und die Kinder, für die ich Verantwortung trage, sicher sind? Warum? Habt ihr euch das gefragt? Nee, wir lesen ja die Bibel immer so, Super. Danke, Jesus. Amen. Man muss mal manchmal ein bisschen in diese Texte reingehen. Rein was, was passiert denn hier? Dieser Typ kommt, sagt, darf ich bei euch in Jerusalem predigen? Warte mal, du bist doch der, der uns gestern noch nach dem Leben getrachtet hat. Du hast unsere Geschwister umgebracht, du hast Menschen getötet, du hast eine Bewegung angeführt, die uns als Kirche hier in Jerusalem auslöschen soll. Warum willst du hier predigen? Ganz sicher nicht, mach, das rennst. Und wo es nicht glatt ist, kannst du richtig rennen, mein Freund. Nee, 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 ist okay. Der ist jetzt ein Lieber geworden. Das ist ein netter Kerl, der hat eine Begegnung unterwegs mit Jesus gehabt. Lass ihn rein. Hä, warum soll ich dir glauben? Und das in diesem Moment, wir lesen das Wort Gottes und uns fallen diese Details nicht auf. Ich habe hab das gelesen, Ich habe warum hat Barnabas die Autorität, das zu sagen? Warum haben die Leute Barnabas geglaubt? Das ist doch total sinnlos. Das ist einfach ein Typ der kam und sagte dem, ja, Paulus ist jetzt lieb geworden. Ist ein netter, kann zum Mitarbeiterfrühstück kommen. Bringt auch einen Schinken mit. Also ein Rinderschinken. Was, wa, was war mit diesem Barnabas? Der ist ja nicht mal, der war ja nicht mal Apostel in der ersten Gemeinde. Der war nicht mal Ältester in der ersten Gemeinde. Es wird auch nirgendwo benannt, dass er Diakon war. Der war irgendein Mensch aus der Gemeinde. Wir lernen eins als Christen, wir schauen ins Wort Gottes, wir schauen nach, wer war denn dieser Barnabas, was ist denn mit diesem Barnabas gewesen, dass die Leute in der Gemeinde ihm auf einmal vertraut haben, warum haben die Apostel, die Ältesten, die Vorsteher der ersten Gemeinde in Jerusalem, diesem Barnabas vertraut weil der hatte ja nicht mal wirklich eine Leitungsfunktion. Das war ja nicht der Pastor der Gemeinde, der jetzt auf einmal sagt: "Freunde, alles gut, ich habe den kennengelernt, der hat bei mir im Office gesessen, wir hatten ein Seelsorgegespräch, er hat um Vergebung gebeten, ich habe ihm Absolution gegeben, wir sind wieder cool miteinander." Das war nicht die Situation. Es war jemand einfach aus der Gemeinde. Warum hatte er diese Autorität? Warum haben die Ältesten der Gemeinde, die Diakone der Gemeinde, die Apostel ihm geglaubt? Lass uns mal schauen, wer Barnabas war. Seid ihr ready? Apostelgeschichte 4. Wir gehen ein Stück nach vorne. Ab Vers 36. Josef, ein Levit, also ein Gelehrter aus Zypern, Gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. In den, in anderen Übersetzungen heißt es, er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. So, Situation ist die folgende. Da ist ein Typ, der heißt Josef. Und er kriegt einen Spitznamen. Ich weiß nicht, ob du Spitznamen in deinem Leben hattest. Ich hatte nie einen. Ich fand das immer traurig. Ich hätte immer gerne einen gehabt. Gut, man hat mich im Kindergarten René Gelee. Das fand ich nicht so lustig. <lacht> fand ich ziemlich doof. Fand ich überhaupt nicht cool. Und die Katja, an die ich verliebt habe, war auch nicht. Das war die Tochter von Metzger. Wer hätte es gedacht? mein Ernst. Ich habe schon in der, im Kindergarten Prioritäten gesetzt. Wie komme ich an meine Wurst? <lacht> Aber ich hatte nie so einen richtigen Spitznamen. Aber in unserer Kirche, und das ist so ganz normal, in der Kirche, in einer Gruppierung von Menschen, wo sich Menschen treffen, entstehen Spitznamen, oder? Also die Jemima, die die gesamte Jugend und junge Erwachsenenarbeit in unserer Kirche leitet. Ich weiß gar nicht, wie viele Spitznamen die hat. Jemima, Mimsen, äh, hat alles, da ist, sind so viele Spitznamen. Äh, Doni, äh, da, da, ich, 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 ich kenne so viele Leute, die haben tausende Spitznamen in unserer Kirche. Ich habe bis heute keinen. Das ist traurig. Aber wie entstehen Spitznamen? Natürlich, das eine ist, man spielt mit den Worten rum. No? So der Name, ähm, Yamin wird Yami Mimi, Mina oder man geht mit Eigenschaften der Person um, Mimöschen, <lacht> Heulsuse ah ne <lacht> Schwächling. <lacht> Nein, Quatsch. Jamin, darf ich das? Jamin ist ein sehr starker Typ. Und Jamin und ich, wir lieben uns. Wir haben gestern noch zusammen Glühwein getrunken. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal bekommt man Spitznamen wegen einem Namen, den man hat. Aber manchmal auch wegen Eigenschaften. Und das haben die Juden unter anderem sehr gerne gemacht. Schon immer. Sie haben den Menschen Namen gegeben, die zu dem gepasst haben, wer sie sind. Und genau das ist hier passiert. Da kam dieser Josef. Bei uns hätten wir wahrscheinlich Jupp da draus gemacht. Das hatten wir bei uns im Dorf, hatten wir auch in Josef, war der Jupp. Das ist so bei uns im Dialekt vielleicht auch nur so. Ähm, aber die haben gesagt, nee, nee, warte mal, Josef, Josef gab es tonnenweise. Das war so der aller Weltname, wie Ronnie, Mandy, Sandy, Peggy, so hier in unserer Region. Das waren so die Namen, die hatte man. Das war Josef. Jeder zweite hat Josef oder David gehiesen, weil das waren die Männer der Geschichte. Man hat seine Kinder nach den Helden der Geschichte benannt. Der Josef, der David, es gab zig Mose. Gut, jetzt ist wieder Noah angesagt, ihr damit gekriegt? Nicht nur bei euch in der Familie David, Jeschi. Noah, jedes Kind heißt auf einmal Noah. Und ich find's immer so lustig, weil sie, hey cool, ihr habt ein biblischer. Was, biblisch? Äh, was, ist, was ist biblisch? Das ist mit unseren Nachbarn gewesen, wirklich. Was ist biblisch? Naja, der Name kommt aus der Bibel, wusstest du das? Ne, <lacht> fanden wir einfach schön. Dann darf ich euch die Geschichte von eurem Sohn erzählen. Ein Nachbarsjunge kam, heißt Silas. Der wusste, der kannte die Geschichte nicht. Deborah hat sich mit ihm hingesetzt und hat ihm die komplette Geschichte erzählt. Seitdem läuft er rum, stolzer Brust. Ich bin Silas. Das ist krass, oder? Aber Josef war so ein Allerweltsname. Also ist man hingegangen, weil damit man die Josefes in der Gemeinde auseinanderhalten kann, haben die Spitznamen gekriegt, oder? So, was ist passiert? Sie nannten ihn nach einer... Fähigkeit von ihm. Er wurde Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Der Ermutiger. Boah, das ist ein geiler Name. Ist besser als Mimöschen. Das ist doch mal der Hammer. Jetzt stell dir vor, die haben, dann nicht, die haben ja nicht Barnabas gerufen, das war ja einfach nur eine Sprache. Die haben gerufen: ey, der da Mut macht, komm mal rüber. Bring Kaffee mit. Das war sein Name. Die haben gerufen, ey, der da Mut macht, komm mal her. Mach dem, dem Mühlchen hier mal Mut. Das war sein Name. Warum hat er so gehießen? Warum haben sie ihn so genannt? Weil er anderen Mut gemacht hat. Also Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich will Barnabas heißen. Könnt ihr mich bitte Barnabas nennen? Ich will der sein, der Mut macht. Ich will, sein, der, ich will der Ermutiger sein. Was ist das für ein cooler Spitzname, oder? Das sind doch Spitznamen, die man gerne hat, oder? Nicht René Gelee. Das sind geniale Spitznamen, der da Mut macht. Und dann heißt es dort, er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Ich glaube, dass wegen dieser Stelle in Apostelgeschichte 4 Barnabas in Apostelgeschichte 9 das Vertrauen der Apostel hatte. Wisst ihr, was ich meine? Ermutigung und Großzügigkeit schaffen am Ende einen Weg für Gnade. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Ermutigung und Großzügigkeit einen Weg für Gnade schaffen. Paulus wurde gnädig behandelt. Weil es einen Menschen gab, der ein Ermutiger war und der großzügig war und deswegen das Vertrauen der Gemeinde genoss. Ist das verrückt? Ihr guckt noch so ungläubig. Wir gehen noch tiefer rein. Deborah und ich sind vor zehn Jahren in diese Region gezogen, um eine Kirche der Ermutigung und der Großzügigkeit zu bauen. Damit die Gnade Jesus sich in dieser Region ausbreiten kann. Warum eine Kirche der Ermutigung und... der der Gnade und der Großzügigkeit, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das Reich Gottes Kultur ist. Wenn wir von Reich Gottes reden, wenn wir von Jesus Kultur reden, wenn wir von einer biblischen Kultur reden, das ist das, was wir sehen sollten in unserer Kirche. Wir brauchen Barnabasse in unserem Haus. Wo sind die Barnabasse unserer Zeit? Naja, in Amerika, in Südafrika, aber wir Deutschen? Wir sind kritisch. Die Übermutigung überlassen wir den anderen. Oh, jetzt gucken mich wieder alle kritisch an. Ah, wir gehen tiefer. Warum glaube ich, dass das so wichtig ist? Wenn wir mal genau hinschauen, was ist denn Ermutigung und was ist das Gegenteil von Ermutigung? Das Gegenteil von Ermutigung ist Entmutigung. Ich würde so gerne Firma gründen. Hm. Bist du der sicher? Hast du alles genug durchgerechnet? Weißt du überhaupt, worum es geht? Bist du wahnsinnig? In diesen Zeiten. Du willst doch Ostdeutschland eine Gemeinde gründen? Die Situation war die folgende: Wir haben in Südafrika gelebt, haben die Vision bekommen. Sieben Monate Südafrika, wir gehen Kirche gründen. Wir haben unseren Freunden in Südafrika davon erzählt: geil, wir supporten euch! Hey, ein Freund von uns hat seinen Oldtimer verkauft und das Geld gespendet, was die ersten Vision Knights in Leipzig finanziert hat. Das waren 3.000 Euro damals. Ein alter Mercedes, wunderschönes Auto. Durften wir fahren in der Zeit dort. Und dann komme ich nach Hause, nach Deutschland. Und wir hatten ein Video gemacht, wir hatten unseren Freunden davon erzählt, unsere Wohnung war gekündigt, wir ziehen nach Leipzig. Wir gehen nach Ostdeutschland und wir wollen, dass hier eine Kirche entsteht. Wirklich? In Osten? Seid ihr Verrückt? Da liegt, da liegt in die neuen Bundesländer. Die Leute ziehen aus den neuen Bundesländern in den Westen, aber noch nicht umgekehrt. Wieso zieht ihr dorthin? Da kannst du doch keine Kirche gründen. Da kommt doch keiner, René. Und es verging eine Woche, es verging zwei Wochen, es verging drei Wochen und ich saß noch bei meinen Eltern, weil unsere Wohnung schon gekündigt waren, Mainz. Ich saß bei meinen Eltern auf dem Dorf. Und ich war so entmutigt. Und habe mich gefragt, ist das noch der richtige Schritt? Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Das eine waren Familienmitglieder, die ungläubig waren. Mein Onkel, nichts beim Glauben zu tun. Natürlich denkt er, ich bin bekloppt. Du willst eine neue Kirche gründen? Was ist mit dir los, Junge? Wie willst du dich finanzieren? Geh, geh arbeiten nebenher. Das heißt, du willst irgendwo arbeiten, um Geld zu verdienen, damit du eine Kirche gründen kannst? Bist du bescheuert? Wir saßen abends auf einem Geburtstag von der Familie, der hatte auch schon ein paar Bier getrunken und dann wurde der immer ehrlich. Und dann hat er mich, der mich da wirklich... Sag mal, bist du bescheuert? Du, du hast eine Frau, du willst Familie gründen. Bist du noch ganz sauber? Das waren die Leute. Ich bin lustig, oh danke. Einer freut sich, das ist schön. Das waren war Familienmitglieder, die ungläubig sind. Das war so für mich, okay, klar, der versteht nicht, was ich mache. Der, versteht, der hat eine komplett andere Weltsicht wie ich. Natürlich versteht er nicht, was ich mache. Aber dann kamen die Christen. Die Christen aus meiner alten Gemeinde, alte Freunde von mir, Christen, die dachten, sie müssten einfach mal was sagen, weil wir sind ja Geschwister. Da haben wir ich weiß, wir haben euer Video gesehen, ihr seid doch bescheuert. Ja, das war dann das höchste Gefühl, wir beten für euch. Aber die haben ja was anderes gebetet, als das, was ich gebraucht hätte. Und das hat mich damals so entmutigt und so verletzt. Dass ich dort saß in meinem Kämmerlein, in meinem alten Kinderzimmer. Und habe gesagt, Jesus, das darf doch nicht wahr sein. Wir kommen hierher und wir wollen eine neue Kirche gründen. Wir wollen in eine Region, die unter anderem der Kirchengründungsfriedhof Deutschlands genannt wird. Keine große Bewegung hat hier essentiell viele Gemeinden. Und wir wollen dorthin gehen und unsere Geschwister, die anderen Christen, entmutigen uns. Das hat mir mein Gehirn gesprengt. Ich bin darauf nicht klargekommen. Ich habe ich hab, ich hab gebetet. Ich, ich habe mich erstmal wieder ausrichten müssen. Und Da habe ich mich damals schon gefragt, woher kommt denn diese Entmutigungskultur? Und ich habe da schon immer mal wieder darüber geredet, es ist eine Opferkultur. Es ist ein Verständnis von, ich bin es nicht wert, von mir kann eh nichts ausgehen und ich bin Opfer meiner Umstände. Davor kommt eine Entmutigungskultur. Weil wenn ich das Positive sehe und wenn ich sehe, wie versorgt ich bin und dass ich alles habe, was ich brauche, dass ich kein Opfer der Umstände bin, kann ich ermutigen. Das Zweite ist, was ist denn das Gegenteil von Großzügigkeit? Da habe ich mal das ganz alte christliche Wort ausgegraben. Habsucht. Ich bin süchtig zu haben. Wo kommt die her? Ich vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen. Armutsgeist. ist gut, das macht jemand mit. Armutsgeist. Was ist ein Armutsgeist? Wir haben doch nichts. Wir hatten auch noch nie was. Und wir werden auch nie was haben nicht genug. Es reicht nicht. Ihr habt vorhin meinen Freund Salvo gesehen auf der Leinwand im Church News Video, den Leiter von der Live Worship, die Band, die vorhin dort gesprochen hat. Ich habe verfolgt, als Salvo von einem Jahr eine Tour gemacht hat durch Deutschland und nicht in unsere Region gekommen ist, was in den Kommentarspalten auf Instagram passiert ist. Mehrere Leute aus unserer Region, hier in Mitteldeutschland, Sachsen, Thüringen, ähm, äh, Sachsen-Anhalt, haben angefangen zu kommentieren, war ja klar, dass ihr wieder nur im Westen unterwegs seid. Zu uns kommt doch gar keiner. Warum kommt nie jemand zu uns? Warum werden wir nicht gesehen? E tonnenweise solcher Kommentare. Und ich sage, was ist denn da los? Was ist das für eine Kultur? Was ist das für ein Geist? der dahinter steckt. Das ist Armutskultur und das ist Opferkultur. Und ich sage euch eins, liebe Freunde, wir müssen das durchbrechen in dieser Region. So, Und ich möchte hier mit, auf niemanden mit dem Finger zeigen. Ich fange bei mir an. Wie oft lebe ich in Opfer- und Armutskultur in meinem Herzen? Weil es mich in Deutschland geprägt hat. Und es ist kein reines Ostproblem. Ich glaube, ein paar Dinge sind durch die Geschichte hier im Osten, wo Fehler passiert sind, politisch. Als die Mauer gefallen ist und diese Region ausgebeutet wurde von einigen Leuten. Da sind Fehler passiert. Das brauchen wir nicht komplett aufreißen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich wusste nicht mal, dass es eine Mauer gab. Ich habe gestern mit meinen Kindern die Checker-Tobi-Folge dazu angeschaut. Kann ich euch empfehlen. wenn nicht weiß, was Checker-Tobi ist, ihr seid zu alt dafür. Das sind Kindererklärungsvideos vom öffentlichen Rundfunk. sind super Dinger. Meine Kinder lieben das. Wir haben uns die Mauerfallgeschichte angeschaut. Wir müssen das jetzt nicht alles aufräumen. Vielleicht bist du viel zu jung dafür und dich tangiert das persönlich nicht mehr. Ich war Baby, als die Mauer gefallen ist. Ich habe keine Ahnung. Steve erzählt jetzt noch die Geschichten, wie er mit seinen Eltern im Drabi nach Ungarn gerollt ist. Tagelang und auf dem Heimweg die, die äh, Fliesen aus der Tschechei mitgebracht hat. Ähm, die, die haben die Stories geschmuggelt, geschmuggelt. Und das Bad hatte 18 verschiedene Fliesensorten, aber sie hatten Fliesen. Ähm, ich kenne die Story, Steves Mama durfte nicht studieren, weil sie in der Baptistengemeinde war. Ich kenne die Story, ich habe die gehört, aber ich habe mich nie persönlich betroffen. Aber soll ich euch was sagen, egal wie alt du bist, diese Kultur hat uns alle geprägt. Egal wie alt du bist, diese, diese Kultur, die wir in Deutschland haben, von, wir, wir, so eine Opferkultur, die ist auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wir bösen, bösen Deutschen. So, und nochmal, es ist wichtig, dass wir unsere Geschichten betrachten, und nie wieder ist heute, okay? Wir beten als Kirche für Israel, wir stehen für unsere Fehler ein. Aber es hat auch negative Dinge in unserem Land gebracht und das ist, dass wir eine Opferkultur haben. Wir armen, armen, bösen Deutschen und das andere ist, dass wir eine Armutskultur entwickelt haben. Wir haben doch nichts. Und ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden hier zeigen. Ich möchte, dass wir uns als Kirche unser Herz prüfen und uns fragen, wo wir da stehen. Haben wir verstanden, dass wir als Christen nicht in einer Entmutigungskultur, sondern in einer Ermutigungskultur leben sollten? Ja. Wo sind die Barnabasse unserer Zeit, denen geglaubt wird? Wir sind im Erzgebirge, Siel Erzgebirge, sind wir gerade am Schauen, an Räume ranzukommen. Jetzt habe ich mit dem Team geredet, habe gesagt, geht doch mal zum Bürgermeister. Jetzt waren die diese Woche beim Oberbürgermeister von Oelsnitz. Und dann hatten die schon das perfekte Konzept ausgearbeitet und gesagt, komm, wir gehen da hin und wir präsentieren dem, wer wir sind. Habe ich gesagt, das wird denen in Furz interessieren. Wir sind irgendein blöder christlicher Verein für den. Das interessiert den nicht. Habe ich gesagt, was, was ihn interessieren wird, ist, wenn ihr mal hingeht und ihn fragt, was glaubst du für Ölznitz? Was wünschst du dir in dieser Stadt und wie können wir dich unterstützen? Dem sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Der war völlig perplex, der kam nicht darauf klar, dass ihn jemand fragt, was er braucht. Und wir haben gesagt, wir wollen dich unterstützen in dieser Stadt. Wir wollen, dass Oelsnitz gesegnet wird. Und am Schluss haben wir ihm See Church kaffee geschenkt. Der kriegt nie Geschenke, es sei denn, irgendjemand will was. Wir haben ihm See Church kaffee geschenkt. Wir haben ihm gesagt, dass wir für ihn beten. Leute... Die Barnabasse dieser Welt werden etwas erreichen. Ich weiß, dass einige Leute hier in der Kirche gerade Firmen gründen. Ein Mann, der schon lange mit uns unterwegs ist, der liebe Martin, ist gerade in so einem Prozess. Und ich frage ihn immer, wenn ich ihn sehe, was passiert gerade? Wie kommst du voran? Leute, ermutigt diesen Mann. Wer ihn kennt, geht auf ihn zu und sprecht Gutes über ihn aus. Segnet ihn. Wenn ihr rausgeht, legt ihm die Hände auf und segnet ihn. Nur der Saum des Gewandes von Paulus hat gereicht, um Menschen zu heilen. Wie viel mehr kann eine Handauflegung einen jungen Unternehmer segnen? Fragt ihn, was er braucht. Hier sind so viele Leute, du bist entmutigt aufgewachsen. Ich will dir heute zusprechen. Du hast alles, was du brauchst, um die Person zu sein, zu der Gott dich geschaffen hat. Oh, René, nee, ich kann es nicht mehr hören, das sagst du jeden Sonntag. Ja, weil es immer noch nicht angekommen ist. Weil immer noch depressive Leute in unserem Haus sitzen. Das ist kein Vorwurf. Aber ich glaube, Gott hat mehr mit dir bevor. Gott liebt dich. Gott hat alles in dich hineingelegt. Und ich wünsche mir, dass du frei wirst. Dass du frei wirst. Dass du Freude in dein Leben bekommst. Und soll ich dir was sagen, wann Freude kommt? Wenn wir einander ermutigen. Wenn wir Gutes übereinander aussprechen. Wenn wir vom Besten ausgehen. Hey, ich habe da ein Gerücht gehört. Der. Warte mal, lass uns doch mal als allererstes vom Guten ausgehen. Ich sage euch eins, Pastor zu sein, macht sehr oft keinen Spaß, weil alle Leute denken, sie wüssten, was ich denke. Ich möchte es heute einmal mal sagen. Liebe Freunde, die immer denken, ich gehe vom Schlechten aus und ich will mich hier irgendwie bereichern oder irgendetwas. Ich sage euch eins, dann wäre ich kein Pastor geworden. Dann wäre ich kein Pastor geworden. Da gäbe es andere Jobs, mit denen ich das machen könnte. Wenn wir vom Besten voneinander ausgehen, dann können wir anfangen, diese Scheißkulturen zu durchbrechen. Und ich will uns einladen als Kirche, ich will euch einladen, werde zu Barnabas. Pferde, ein Barnabas. Also darf ich jetzt keine schlechte Kritik mehr anbringen und kein Feedback mehr anbringen und muss alles einfach fressen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ist unsere Kirche perfekt? Nein. Haben wir Fehler? Laufen Dinge nicht gut? Ja. Ich habe diese Woche so viel Feedback bekommen, wie schon lange nicht mehr. Wir sind in Prozessen dran. Wir sind dran, dass eine andere Kaffeemaschine besorgt wird. Wir sind dran, dass, dass wir unsere Teams aufschauen. Aber ich sage euch auch eins, liebe Freunde, dass die Teams leer sind, ist nicht meine Schuld, sondern dass wir anscheinend immer noch nicht verstanden haben, dass wir gemeinsam Kirche bauen. Wir kommen hierher, trinken unseren Kaffee und denken nicht darüber nach, dass irgendjemand den Kaffee kochen muss. Ja, René, das müssen wir ändern. Halleluja! Ändert's. Ich kann nicht an vier Standorten gleichzeitig Kaffee kochen. Ich würde es gerne machen, ich liebe Kaffee kochen. Ich koche gerne Kaffee aber ich kann nicht am vier standen. Kaffee kochen und damit wird es nicht geändert. Aber wisst ihr was, wenn wir miteinander unterwegs sind und verstanden haben, was unser Auftrag in dieser Kultur und in dieser Gesellschaft ist und dass wir einen Auftrag haben und wir das gemeinsam tragen und gemeinsam dieses Haus bauen und gemeinsam anpacken und nicht drei Leute anpacken und fünf Leute beten. Dann werden wir einen Unterschied machen, Freunde. Jesus hat nicht im Himmel gesessen und gebetet, dass wir gerettet werden, er kam auf die Erde hat gebetet und ist ans Kreuz gegangen. Jämmerlich verreckt. Für dich und für mich. Und ist von den Toten auferstanden und hat sein Reich aufgestellt. Und damit sollten wir in diese Kultur gehen. Und das ist eine, eine Botschaft der Ermutigung. Das ist eine Botschaft der Gnade. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Das ist eine Botschaft der Großzügigkeit. Ich lade dich ein, werde zum großzügigsten Menschen, den Dresden jemals gesehen hat. Und selbst wenn du keinen Cent in diese Kirche spendest, werde der großzügigste Mensch, der du sein kannst. Mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen. Bist du dafür bekannt, dass du jeden Cent zurückhaben willst oder bist du dafür bekannt, dass du den Leuten noch was zu essen mitbringst? Wann hast du deinem Chef das letzte Mal einen Kaffee gebracht? Der bringt keinen Kaffee. Bring ihm einen Tee. Wann hast du das letzte Mal jemanden einfach gesegnet? Wann hast du das letzte Mal etwas von dir weggegeben? Ich weiß noch, wie wir unsere allererste Leaders Night gemacht haben. In Leipzig. Und wir machen immer Bring and Share. Leute bringen Essen mit und wir teilen zusammen. Und wir hatten das beschissenste Buffet aller Zeiten. Dort stand so eine aufge, gerade frisch auf, so eine schon aufgerissene leona packung auf dem Tisch. Halb angeschnittene Brötchen. Und es war wirklich eine, ein Tisch. Erstens war es nicht genug. Zweitens waren es lauter angefangene Dinge. Und drittens der billigste Scheiß. Dann habe ich vor die Gruppe gesteckt und gesagt, Leute, das will ich nie wieder sehen. Wenn wir zusammenkommen, tragen wir das Beste zusammen. Und das heißt nicht, dass jeder Unsummen Geld dafür ausgeben muss. Dann hol für 50 Cent die Leona-Packung, aber bitte bring eine Frische mit. Dann back was. Und wenn du sagst, du kannst nichts mitbringen, hey, ich bringe gerne was für dich mit, frag mich. Dann bringe ich deinen Teil mit an den Tisch, wenn du gerade nicht kannst, weil dafür sind wir füreinander da. Ja. Aber ich werde an mir sparen und andere segnen. Und wenn der Daniel mich fragt, ob ich eine Packung Chips mitbringe, dann bringe ich ihm nicht die billige Chipspackung aus dem Aldi mit, dann bringe ich ihm die beste mit, die ich kriegen kann. Warum? Weil ich ihn segnen will. Ich will bekannt sein dafür, großzügig zu sein. Und deswegen jede Gemeindegründung, die in unsere Region kommt und von der wir mitkriegen, kriegt instant Geld überwiesen. Und wird mit deinen Spenden gesegnet. Wisst ihr warum? Weil ich diese Gründung segnen möchte. Und weil ich möchte, dass sie wissen, was wir damals nicht wussten. Ihr seid hier herzlich willkommen. Wir glauben für euch. Wir beten für euch. Es geht nicht um, ein, um unsere Kirche, es geht ums Reich Gottes. Und ich will dich einladen. Werde zum Barnabas. Werde zum größten Ermutiger, zur größten Ermutigerin, die Dresden jemals gesehen hat. Werde zum großzügigsten Menschen, den Dresden jemals gesehen hat. Was wäre, wenn wir bekannt wären als Kirchen dafür, dass wir großzügig sind? Was wäre, wenn wir bekannt wären dafür, dass wir Ermutiger sind? Was würde in unserer Stadt passieren, ich glaube, dass Ermutigung und Großzügigkeit Türen öffnen und den Weg ebnen für Gnade. Gnade ist das Zentrum, aber Ermutigung und Großzügigkeit ebnen den Weg. Abschließend, du kannst ermutigen und großzügig sein, ohne zu lieben und ohne gnädig zu sein. Aber du kannst niemals lieben und gnädig sein, ohne zu geben und zu ermutigen. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, aber ich bin nicht großzügig zu ihr, wird sie mir nicht glauben. Ich glaube, zu viele Menschen um uns herum glauben uns als Christen nicht mehr, weil wir nicht großzügig sind. Ich glaube, viel zu viele Menschen um uns herum glauben uns als Christen nicht mehr, weil wir immer mit einer Fresse rumlaufen und nicht mehr ermutigend sind. Die Leute schauen uns an und sie fragen sich, wenn du Christ bist, dann sollte in dir etwas anders sein. Und das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Unsere Nachbarn kriegen mit, dass wir zu Hause streiten, dass es zu Hause mal nicht rundläuft, dass unsere Kinder mal nicht rundlaufen, wie so oft das mit Kindern so ist. Aber unsere Kinder kriegen auch mit, äh, unsere Nachbarn kriegen mit, wie wir mit Menschen umgehen. Wir hatten letztens, wir sind frisch umgezogen aufs Dorf, wir hatten ein Dorffest. Ich habe mitgekriegt, es werden Helfer gesucht. Hatte ich Zeit, hatte ich Lust? Nö. Ich hätte mir Besseres vorstellen können. Aber ich bin hingegangen und ich habe die Kabel gelegt im Festzelt für die ganze Veranstaltung. Nachher kam jemand zu mir und sagte, René, hey, Ihr seid frisch hergezogen, warum hilfst du schon? Ich sagte, weil ich möchte, dass hier ein cooles Fest passiert und nicht großzügig mit meiner Zeit sein will. Letztens sagte eine Frau aus der Nachbarschaft zu Deborah, hey, wir haben noch nie so konnektive Netzwerk, so menschenfreundliche Leute kennengelernt wie euch. Ihr kennt schon alle hier. Und ihr seid immer positiv. Im Übrigen sind wir das nicht. Aber wisst ihr, was passiert? Wir, wir kennen das, gerade auf dem Dorf. Oh ja, der eine Nachbar, weißt du, der ist immer ein bisschen das Problem hier und der kann Und, und Deborah und ich haben, als wir uns umgezogen sind, haben wir uns gesagt, wir werden uns auf das Dorfgeschwätz nicht einlassen und werden das Positive bei den Menschen hervorheben. Ich will dich einladen, mitzumachen. Wenn du mitkriegst, dass bei dir auf der Arbeit gelästert wird, dann sei die Person, die sagt, nee, 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 warte mal, hey, der Typ hat ein geiles Herz. Wenn du mitkriegst, dass in deiner Nachbarschaft gelästert wird, segne die Person, über die geredet wird. Wenn du mitbekommst, dass egal wo du bist, schlecht geredet wird, auch in der Kirche, Freunde. Schlecht reden ist wie ein Krebsgeschwür und das zerfrisst den Leib. Und das kriegst du nicht raus. Aber wenn wir anfangen, einander zu ermutigen und vom Besten auszugehen, dann werden wir zum Segen für viele. Aber keiner hat Bock, Teil einer Kirche zu sein, wo über andere hergezogen wird. Weil das habe ich schon auf meiner Arbeit. Das brauche ich nicht noch im Haus Gottes. Lasst uns ermutiger sein. Lasst uns großzügig sein. Und ich lade euch ein, dieses Haus zu bauen. Hier in Dresden. Gnade für Dresden. Dresden braucht Gnade. Gnäs Dresden braucht Ermutigung. Dresden braucht Großzügigkeit. Und du bist ein Schlüssel dafür. Du. Ja, Die Kirche könnte ja mal. Du bist die Kirche. Sei die Kirche, sei Reich Gottes, wo du nachher hingehst.